0: Yo soy Colas y esto es Colas Dice Nada más estimulante que enfrentar un reto que termina por demoler toda tu confianza y tener que reconstruirla desde el principio Eso fue lo que me pasó con el taller que llevé con la gente de Torre A Doblaje Era un taller de doblaje que empezó el año pasado, terminó hace unas semanas Y... ¡Wow! <ríe> eh... ...he tenido que procesar bastante todo lo que aprendí... ...todo lo que viví en este taller... ...porque siento que fueron como que muchas vidas... ...o sea, como que hubiera pasado mucho tiempo... ...en realidad, y solo fueron tres meses... Y ...ha sido toda una experiencia... ...he conocido gente súper chévere... ...y también como que... Eh, ...como diría el, el Iron Chic, ¿no? It made me humble... ...o sea, me, me hizo sentir humilde... Y, ...y reconsiderar muchas cosas acerca de lo que yo sabía... ...y sobre lo que yo podía o sentía que podía hacer con mi voz. Pero bueno, volvamos al principio de todo esto. Eh, de hecho, fue hace un par de años cuando eh, ellos se animaron a hacer su primer taller. Eh, un amigo en común me pasó la voz, me dijo, oye, mira, estamos haciendo esto, eh, matrículate. Me llamó la atención en ese momento... Eh, pero lo estaba pensando, como que, bueno, lo hago, no lo hago, sería fin de semana, pero me queda lejos donde lo están haciendo. Al final, entre que me decidía y no, pues se cerraron las inscripciones, volaron las vacantes y me quedé fuera del taller. Y dije, ah, bueno, ya por algo será. Vamos a esperar a que se abra otro. Un año después, se abre nuevamente este taller de doblaje y apenas vi el anuncio, me matriculé. Y esto es algo que me preguntaron el último día del taller, el por qué decidí eh, meterme en él. Eh, a diferencia de la gente con la que yo estudié en este, en este taller, yo nunca he sido apasionado del doblaje. O sea, yo nunca me he muerto por las voces de, de Goku o la voz de Inuyasha. Eh, me gustan los personajes, o sea, con todo y la voz. La voz es un elemento más. Pero no es como que, oh, la voz sí, eres lo máximo que puedes hacer la voz y me muero por conocer al actor de doblaje. No, me parece chévere su chamba. Pero nunca he tenido esa pasión para el doblaje. Entonces, ¿por qué me metí? Por la misma razón que me metí a estudiar un curso de bartender siendo straight edge y sin tomar alcohol, ¿no? <risa> o por la misma razón por la que me metí a estudiar Kung Fu, ¿no? O sea, detestando el hecho de tener que pelear y sabiendo que me van a sacar la mierda si me meto en una pelea. Simplemente porque tenía ganas de probar y quería saber y quitarme la espinita y hacer check en mi bucket list. Así que dije, vamos a probar con el doblaje y me inscribí ahora yo tenía la idea de que íbamos a empezar a hacer doblaje desde el principio, no estaba muy seguro de cómo iba la cosa y de pronto eh, en el primer día, obviamente súper awkward, ¿no? porque no conoces a nadie y ustedes saben que yo detesto eh, inter relacionarme con gente extraña eh, nos dicen, ¿saben qué? este taller se va a dividir en tres módulos y eh, el primero va a ser de teatro, el segundo de locución y el tercero va a ser doblaje porque los dos primeros sirven como base para el tercero. Y dije, oye, eso está interesante porque siempre había tenido como pendiente en algún momento estudiar teatro o actuación. Y también llevar algo de locución, porque lo que yo hago con este micrófono, ¿no? este podcast es todo amateur o sea, aunque yo fui a la universidad y estudié comunicaciones yo nunca tuve cursos de locución nunca tuve cursos de radio <ríe> nunca, en la universidad no había nada de eso, entonces no había forma de, de poder practicar ahí, todo lo hice por mi cuenta y con unas patas y, y comprándome yo mi micrófono y buscando en internet cómo conectar las cosas, no ir probando ir ejercitando, todo por mi cuenta Así que tenía pendiente no pulir lo que creía saber hasta ese momento, lo que creía haber aprendido. Oye, qué chévere, entonces empecemos. De hecho, me encontré con un muy buen amigo, eh, Raúl Chamorro. Nos conocíamos ya del ámbito luchístico y hoy estaba ahí. Y de hecho hay mucha gente de la lucha que está también ahí en, en Torreado doblaje. Y fue, fue divertido en ese sentido. Pero empezamos con el taller de, de teatro. Y ese mes... Eh, eran los fines de semana Ese mes en que se hizo el teatro ¡Wow! Eh, tengo que confesar Que en algún momento eh, Los ejercicios que hacíamos Porque pues tienes que hacer algunas actividades Como para ir aprendiendo a meterte En la piel de un personaje ¿no? eh, Digamos a, a producir emociones eh, A adecuarte Al, al ambiente ¿no? Al escenario A interactuar con otros actores etc. Eh, Algunos de esos ejercicios se sentían realmente estúpidos. <risa> y y um, había, por ejemplo, había un ejercicio donde tenías que estar con los ojos cerrados y utilizar tu imaginación, ¿no? Y, y andar en el espacio y mientras la profesora te dando indicaciones de cosas que debías imaginar y con las que debías interactuar. Yo lo hacía, pero no podía evitar sentirme realmente tonto A pesar de que todo el mundo lo estaba haciendo Y había gente que de verdad le echaba ganas Se metía con todo el ejercicio Y, y yo como que abría los ojitos así de a poquitos Y decía, vaya, esto es realmente tonto Pero ayuda un montón Sobre todo cuando ves la evolución eh, del grupo Porque lo hacíamos todo en grupo Desde que empezamos hasta que hicimos la muestra final del taller no Al final de ese ese módulo y eh, habían también ejercicios donde, wow, o sea, eh, tenías que regresar, hacer una regresión eh, sobre momentos tristes, o momentos muy felices de tu vida y habían hartas emociones y he llorado como no tienes idea y fue muy, muy intenso. Eh, y eso fue la clase, ¿no? O sea, era el adecuarme a, digamos, eh, perder un poco la vergüenza que a mí siempre me ha costado muchísimo porque soy muy, muy tímido. Y tratar de, de ser alguien más, ¿no? El chiste es que el producto final tenía que ser una muestra, ¿no? Íbamos a hacer una escena y nos dividieron por parejas. O en un caso eran, llegaron a ser hasta cuatro chicos en un solo grupo para recrear una escena. La cosa es que el reto de la profesora, o el reto que nos puso ella a nosotros, era interpretar papeles... ...que eran completamente distintos... ...a lo que ella había visto... ...más o menos era nuestra forma de ser... ...entonces... Eh, ...a mí... Eh, ...me dieron eh, un papel... Eh, ...donde yo iba a ser... ...a ver... ...no estoy seguro... ...se supone que... ...iba a ser yo una especie de... Eh, ...un hombre que había vivido en la calle... ...según la, la escena que me dieron... ...porque no había demasiada explicación sobre... ...tu personaje es esto, esto, esto... ...no, era... ...esta es la escena... Este es tu personaje y, no sé, tú dale un contexto. <risa> Así que eh, me juntaron con una muy buena amiga, Cheryl, que tenía mucha experiencia en locución. Y esa es otra cosa interesante de este taller. Había gente que no, nunca había hecho nada en locución, nada en doblaje, y había gente que tenía mucha experiencia o, o había estudiado eh, algo de locución o trabajaba como ingeniero de sonido en un estudio. Entonces, había muchos backgrounds y eso era súper divertido ¿no? de, de ver, ¿no? Cómo, cómo utilizaban lo que sabían y cómo lo aportaban entonces nos dan esta escena a Cheryl y a mí y al final eh, nos proponen llevarlo al extremo hacerlo súper, súper loco y ponernos en una situación súper extrema entonces con la ayuda de, de Carlita la asistente de Noelia que era la profesora eh, al final pensamos oye, ¿no sería chévere? Poner esta situación En el contexto de un apocalipsis zombie Y ver qué cosa pasa Así que lo hicimos Y, y wow, fue El producto final fue muy loco Creo que Hubo arda presión Por el hecho de que en, Por alguna razón Siempre que queríamos ensayar eh, En clase con Cheryl nuestra escena Para que el resto nos dé su feedback No se podía, o ella no podía ir o de repente no alcanzaba el tiempo para nosotros X motivos entonces nosotros íbamos viendo las escenas del resto como iban puliendo semana a semana pero nosotros no teníamos la oportunidad de hacerlo o sea, no pudimos ensayar nuestra escena eh, sino hasta creo que el, el último día ¿no? habíamos hecho un, un ensayo así cortito como para que nos den unas, unos apuntes pero no habíamos podido ensayar de verdad los horarios se cruzaban, en fin y el último día, del digamos el último ensayo general ese día, por fin, nosotros llegamos súper temprano para eh, reunirnos con la profe y que ella nos vea solo nosotros. E ir puliendo. O sea, todo lo tuvimos que hacer súper rápido. Y wow, o sea, tú ves la evolución. Desde la primera vez que intentamos hacer esa escena, que era como que nada que ver, sosa, plana. Hasta el producto final, que fue como que recontra... O sea, se sintió recontra auténtico, porque... La relación mía con eh, Charil, con el personaje de Charil era que eh, yo había sido mordido por un zombie y entonces estaba en una silla de ruedas y necesitaba llegar a un lugar, creo que a un hospital, donde esperaba que me salven la vida y ella era una soldado, ¿no? que me había rescatado y ella tenía la misión de eh, ir a una base militar, ¿no? Entonces estamos como que voy o no voy, voy o no voy, te llevo o no te llevo. Y pues en el contexto de un apocalipsis zombie donde hay harta tensión, yo estoy herido y eh, Creo que se sintió auténtico porque en ese momento entendimos que o sea, no era solo recordar un diálogo, sino era vivirlo. Entonces, había muchos silencios, ¿no? Porque como era una escena dramática, era la única escena dramática de las que se sí, habían eh, elegido para, para, para nuestro grupo. Eh, había mucha tensión, entonces había muchos silencios. Y fue lo caso fue, fue súper chévere, ¿no? Meterse en eso y, y experimentar algo diferente. Eh, como yo era un. Pues había sido una víctima de un ataque zombie. Es más, busqué en internet cómo hacer sangre falsa y me hice mi sangre falsa y así agarré un polo y lo llené de sangre y lo rompí. Y así. O sea, traté de hacerlo lo más eh, auténtico posible. Hasta que llegó el día de la muestra final. Y ese día fue mágico. Porque sentí que. ...podía hacer mi escena frente a un público... ...y luego decir, ok, ya lo hice... ...ya intenté con el teatro, ya lo probé... ...y ya sé cómo se siente... ...y se siente chévere y me gustó... ...o sea, ya puedo seguir con otra cosa... ...ese día nos juntamos todos... ...en el lugar donde hicimos la muestra... Y fue bacán ver a todos ya con el vestuario, ¿no? Transformándose en el backstage, ¿no? Como que dándonos eh, ánimos no, no sé hasta ahorita por qué se desean mierda en el teatro y por qué se desean romperse una pierna. O sea, ¿cuál es la lógica? Se supone que desearte el bien eh, te, trae buena, te trae mala suerte y desearte el mal te trae buena suerte. No lo entiendo. Mi cerebro no lo computa. Pero ese ambiente se sintió súper chévere, ¿no? El hecho de haber logrado llegar... ...a la meta con un grupo de gente que acababas de conocer. Eh, fue, fue muy piola. Fue muy, muy piola. Y terminaba ese módulo... Eh, ...me acuerdo que, bueno, nos despedimos de, de la profe... ...porque ya no iba a estar con nosotros. yo al momento de despedirme le digo... ...gracias por cambiarme la vida. Porque sí siento que fue una experiencia súper chévere. O sea, porque no me ha cambiado la, la forma de ver el mundo... Pero sí me ha dado la oportunidad de decir, wow, o sea, hice, hice algo que quería, o sea, logré algo que quería. Y pues cada vez es más difícil en el mundo de hoy en día lograr las cosas que de verdad quieres, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, me sentí súper chévere ese día. Y luego viene el módulo de locución. <ríe> wow. Um, Mickey Bane es el profesor. Si escuchas eh, los podcasts que he hecho de lucha libre, por ahí de repente has escuchado que lo mencioné. O si vas a ver shows locales de lucha libre, pues eh, seguro has escuchado la voz de Mickey Bain, que es el narrador, era el narrador oficial de LWA, ahora es el narrador de Imperio Lucha Libre, una voz muy reconocible. Y él era el profesor, ¿no? Nunca había interactuado mucho con Mickey Ven. Creo que nunca habíamos interactuado, de hecho. O sea, nos conocíamos por el, no sé, redes, pero nunca habíamos interactuado de tú a tú. Era un poco intimidante, pero... Fue una experiencia chévere también. Ahora... <risa> uh, hay algo que, que saqué de esa clase y que nunca me voy a olvidar y sé que me va a atormentar para toda la vida. Y es que, siendo un módulo de locución... La idea es que tu dicción, ¿no? Y tu entonación y tu proyección de voz sean ideales para que al momento en que hagas doblaje, pues, suene muy bien, ¿no? Y no fue sino hasta esa clase en que me di cuenta de todos los problemas de dicción que tenía yo. Y no solo yo, sino todos los problemas de dicción que tiene el mundo entero. <risa> Entonces, después de un par de clases yo le decía a Mickey Bane y a la gente es como si hubiera obtenido un nuevo superpoder que me doy cuenta de todos los errores de adicción de la gente y en un primer momento era como que, wow, oye, qué chévere, ¿no? Sí, me estoy dando cuenta de que tengo que mejorar esto y esto y esto. Oye, sí, esta persona que yo creí que hablaba muy bien, no habla tan bien. Mete mucho la pata. Pero ya todas estas semanas después, <ríe> cuando ya se me fue el hype, eh, me doy cuenta que es súper atormentante porque ahora escucho errores en todas partes en todas partes y es desesperante porque es como que, ah, no puede ser que nadie hable bien, <ríe> es horrible uh, pero sí, fue un reto también, eh, repasar eh, nos dieron eh, trabalenguas nos dieron eh, frases para practicar con el corcho puesto ustedes saben, o de repente no, pero un ejercicio muy común para mejorar la enunciación o la pronunciación o la dicción Ni siquiera me explicaron qué era cada una, pero ya me olvidé no importa, es ponerse un corcho ¿no? entre los dientes y hablar para poder gesticular mejor ahora, yo sabía que esto iba a pasar antes de entrar al, al módulo, entonces ya lo había estado practicando por mi cuenta, antes de empezar el taller de, de locución pero hacerlo ahí ya pues era como que dedicarse más ¿no? y llega un momento en el que algo me sale mal. Hicimos un ejercicio que no, no me salió bien, no me gustó cómo salió. Y a diferencia del resto, a mí me costaba, y hasta ahora me cuesta mucho, proyectar la voz. O sea, yo nunca entendía qué se referían con hablar con el estómago o cantar con el estómago. Eh, todavía me suena súper abstracto eso. Pero entendía que debía respirar eh, con el diafragma para almacenar más aire ¿no? y utilizar ese aire. Para proyectar mejor mi voz Así no tenía que alzar la voz Y lastimar la garganta, ¿no? Y poder aguantar un poco más Pero, o sea, hasta ahora todavía se me sigue haciendo súper abstracto Porque no he encontrado, o sea, La forma de utilizar mi cuerpo adecuadamente Para eso Entonces me costaba mucho hacer los ejercicios En un momento, eh, en un ejercicio O sea, me puse nervioso, no pude leer bien una palabra Y salió mal Entonces como que o sea, sí, salió mal Así de simple Y Mickey Bane dijo algo que es como que ¡oh! Lo sentía así en el pecho Que me dice De todos tú eres como que el más aplicado Y te salió mal Y eso dolió tanto Porque en serio, o sea Sí, no es que hiciera la tarea Todos los días, pero sí practicaba en casa sí, O sea, llegaba temprano todo, Todos los días a clase Entonces le echaba ganas pero a pesar de eso, no podía hacerlo bien. Y esa es quizá la parte más frustrante de este taller, ¿no? O sea, hubieron cosas chéveres, pero cosas también que son muy frustrantes. No porque enseñaran mal o porque fueran malos conmigo, al contrario, sino... Eh, era un tema propio, ¿no? Era el hecho de que, o sea, durante todos estos años... Y lo expliqué el último día, cuando cerramos, hicimos la clausura del taller. A mí me tomó muchos años acostumbrarme a mi voz, siempre me molestaba mi voz, me, me daba vergüenza un poco, porque tenía la voz como que muy delgada, ¿no? muy, muy de pollito, sobre todo cuando era más chivolo, ¿no? y me molestaban por eso a veces. Entonces, eh, sí me, ha, me hacían notar los profesores que yo no botaba la voz, ¿no? o sea, o la contenía precisamente por eso. Uno, porque, o sea, yo tengo un montón de alergias y <ríe> mi garganta está inflamada casi todo el tiempo. Eh, ahorita estoy, estoy moqueando. Y, y dos, porque, o sea, yo trato de darle más fuerza, pero no puedo. Por alguna razón no, no me sale darle más fuerza, o sea. Y si lo intento, es como que mi voz se me va al toque. Entonces siempre he dicho que mi garganta es muy cabra y no aguanta ese training, ¿no? <ríe> Y siempre me cuesta, entonces me sentía frustrado porque veía que todo el mundo lo hacía y gritaban y le echaban harta fuerza a sus locuciones y yo no podía llegar a eso. Entonces era, me ha costado tanto tiempo acostumbrarme a mi voz que me guste, ¿no? Aceptarla como diferente porque, y esto se los comentaba, mi risa es muy característica y me lo han dicho muchas veces, o sea, si yo escucho tu risa sé que eres tú, ¿no? Y antes no me gustaba, pero ahora sí, o sea, me gusta, es, es diferente. Mi voz no tiene que ser súper potente o súper grave eh, para gustar o para ser distintiva, al contrario. O sea, siento que es diferente y me gusta eso. Y ahora me gusta escucharme. Y de repente llegar a ese taller y enfrentarte con el hecho de que, o sea, todo lo que me había tomado enamorarme de mi voz, o sea, no me sirvió para nada porque es como empezar de cero y desenamorarme de mi voz nuevamente porque sé que no da... Para, para poder lograr lo que Rez está logrando. Entonces fue muy frustrante en ese momento. Pero aún así, esto, continué ¿no? con, el, con el tema. Creo que me ayudó mucho darme cuenta que, que es cierto, o sea, es, es tonto compararse con el resto, porque o sea, todos tienen voces diferentes, entonces la mía es como es, y tengo que ver la forma de usarla de la mejor, valga la redundancia, forma posible. ¿no? Y, y sacarle el jugo tal y como es, no tratar de forzarla y hacerla sonar de otra forma. ¿no? Entonces, eh, ya con esto en mente, como que me tomé con mucha más calma las, las clases en el taller, sobre todo en el último módulo de, de doblaje. ¿no? Eh, todas las semanas hacíamos ejercicios doblando escenas, y um, o sea, me daban papeles que no me exigían mucho. O sea, yo yo lo notaba. Eh, o sea, me daban papeles cortos precisamente porque eh, no sé si esto había notado que yo me frustraba muy rápido. O porque había notado que mi voz no daba demasiado. O estaban explorando a ver qué cosa podían hacer con mi voz, ¿no? Pero aún así sentía que no lo hacía bien. Entonces era como que. Uh, uh. Sobre todo cuando hay la presión del grupo que decía, oye, pero si te eres muy aplicado, ¿por qué no te sale? ¿No? Es como que. o, o cuando. Son condescendientes contigo y dicen: No, nah, no te preocupes, estaba súper bien. Es como que, no, bitch, no estaba bien. Y tú lo sabes, yo lo sé. No me digas. No tienes que decírmelo. No, te, no intentes consolarme. Eso lo hace peor. Uh... <risa> um, pero era seguir intentando, ¿no? Seguir intentando. Además ya para terminar el taller estaba yo con un montón de otras cosas encima, otros proyectos que estaba viendo, entonces era como que wow, sabes que me he divertido un montón pero ya también quiero cerrar este ciclo porque estoy con un montón de cosas encima así que vamos a darle lo último que, que queda no y como en todos los otros módulos, este tenía un proyecto final que era doblar una escena ya en el estudio ¿no? ya no había tiempo para ensayar ni nada, era como que mira esto vamos a ver las escenas un par de veces haz esto, grabas y queda y siento que el papel que me dieron sí, o sea, se ajustaba más a mi voz. Creo que el profe tuvo más tiempo de, o sea, de ver exactamente para qué podría servir mi voz. Y también yo estaba me sentía súper o sea, relajado eh, en el sentido en que ya no tenía la presión encima de que ah, no lo voy a hacer bien o mi voz no se ajusta. Era como que, ¿sabes qué? Yo sé que mi voz no se ajusta, no sé qué papel me van a dar, no sé qué tipo de voz esperan que haga, pero simplemente voy a ir y voy a tratar de hacerlo. Y si sale, bacán. Y si no, ya qué chucha. Pero yo sé que eh, no es algo que vaya a lograr de la noche a la mañana. O sea, no iba a hacerlo en un mes, definitivamente. Es algo que me podría tomar muchísimo, muchísimo tiempo. Y cuando tienes esa idea, o sea, eres consciente de tus limitaciones, todo sale mucho mejor, definitivamente. Y ese día, por alguna razón creo que eh, salió bien el ejercicio salió bien, está en mi, mi Instagram, lo pueden ver ahí y me gustó el resultado o sea, no me pareció como que wow ¿no? No fue el, el trabajo de doblaje. Siento que igual habían cosas que podía haber hecho mejor, pero ya no sentía la frustración de los ejercicios anteriores, ¿no? Donde me pedían hacer la voz de un pata de cincuenta y tantos años, ¿no? Esto. O me pedían hacer una voz eh, de, de la roca. En un momento tuve que doblar a la roca. Y era como que. No, pues esa voz de machote, así que no. No me sale, no me sale. Mi voz es cabra. No sirve para eso. Pero en este último ejercicio las estrellas se alinearon y creo que salió más o menos eh, parecido a lo que me pedían que hiciera. ¿no? Y me sentí mucho más tranquilo y más satisfecho con, con ese último ejercicio. ¿no? Sobre todo porque creo que era la forma perfecta de cerrar el ciclo. del ¿no? hecho de que eh, vine aquí creyendo que podía hacerlo mejor de lo que lo hice. Luego me di cuenta que me faltaba un montón. Lo cual está bien porque es como que te empuja a seguir tratando, a seguir practicando. Pero también frustra un poco, ¿no? El hecho de que, vaya, creí que sabía más, pero al final no soy tan bueno, o no soy ni siquiera la mitad de bueno de lo que yo pensaba, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido ha sido una experiencia súper extrema, ¿no? <risa> Porque he tenido que o sea, aprender muchas cosas en poco tiempo e ir redescubriendo mi voz y lo que puedo hacer. Ahora, yo nunca menosprecio el trabajo del doblaje, para nada. Hay mucha gente que dice, ah, esa vaina es súper fácil. No, o sea, si fuera súper fácil, todo el mundo lo haría. Eh, Ese es algo que aprendes cuando empiezas a trabajar en lo que sea. ¿no? Nada es tan fácil como parece, nada. Cualquier cosa que digan, no, ah, pero cualquiera puede hacer eso. No, no, hasta para hacer el trabajo más estúpido necesitas calle, necesitas experiencia, necesitas saber qué es lo que estás haciendo. Así que yo nunca menosprecio el trabajo del doblaje no esperaba que fuera tan complicado pero tampoco lo menosprecie. ahora lo valoro mucho más porque ya sé todo lo que requiere ¿no? y ser bueno en su trabajo también toma mucha práctica, mucha experiencia ¿no? a menos que tengas un super eh, talento, pero incluso con el talento si no tienes las herramientas, no tienes la práctica para pulirlo y explotarlo entonces no te sirve de nada pero sí, eh, fue una experiencia muy chévere. Muy, muy chévere y, y ha sido bacán. O sea, sé que he hecho muy buenos amigos. <ríe> esto eh, Tengo varios recuerdos. Eh, fue, fue muy muy chévere, muy bonito. Y Torrea Doblaje sigue haciendo talleres, así que lo recomiendo completamente. Eh, es chévere que se empiece a hacer doblaje en el Perú. ¿no? Y que empresas de fuera ya empiecen a confiar. Eh, no solo en Torreadas, sino en otras empresas, en otros, en otros estudios ¿no? Y que le den la oportunidad de doblar películas Quizá las películas que doblan pues no son de Disney, no son Star Wars No son así eh, rápidos y furiosos, están empezando de a pocos Pero el hecho de que las empresas de fuera estén satisfechas con la chamba que se hace aquí ¿no? Y cada vez vengan más películas. Oye, qué bacán, de puta madre. ¿no? Eh, no solo para que se desarrolle la industria, sino que para que más personas tengan la oportunidad de hacer eso que querían hacer ¿no? y probar. Así que si alguna vez tuviste ganas de probar con el doblaje o quieres experimentar algo nuevo y loco, pues métanse al taller o busquen información de Torre A en redes sociales. Eh, Háganlo también por su cuenta. O sea, eso es otra cosa que yo valoré mucho estando ahí O sea, el hecho de que eh, no tuve que esperar a, a estudiar Por ejemplo, locución o estudiar radio O trabajar en una radio frente a un micrófono Para ver yo aprendido por mi cuenta A perderle el miedo a un micrófono Y saber hablar frente a un micrófono, ¿no? Y eso me costó muchos años Y yo sé que lo hice pues súper amateur Que no había nada profesional detrás Pero lo aprendí, ¿no? Y me sirvió de todas maneras me sirvió. Y sí, o sea... Si tengo que hacer un balance ha sido súper positivo. Me gustó mucho la experiencia. Eh, Quedó un bonito producto final. <ríe> ¿Seguiré yo haciendo doblaje o practicando con el doblaje? Puede que sí, puede que no. No lo sé. Eh, ¿Por qué no? Podría hacerlo. Es divertido. Ahora sí me gustaría probar con otras cosas, porque ya probé teatro, ya probé locución, ya probé un poquito de hablaje, aunque sea un poquito, aunque sea un poquitito, por un, un par de semanas. Igual ya lo probé, me gustó y siento que, que si de verdad me dedicara, creo que podría ser lo mejor. ¿Ya? ¿Qué cosa voy a probar la próxima vez? No lo sé, pero ya veremos. Espero te haya gustado el programa de esta semana y conmigo será hasta la próxima. Yo soy Colas y esto fue Colas Dice. Chao.